broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8h vous est présenté par Michouani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Conseil du parlementaire Osman Mahomed et de l'activiste Aditilak au gouvernement concernant l'extension du métro express jusqu'à Côte d'Or. N'allez pas de l'avant avec ce projet, plaide-t-il. Investissement est direct étranger en Inde à Maurice dans le top 3 des fournisseurs avec 9,4 milliards de dollars. Huile, carburant et autres commodités, le portefeuille du consommateur résistera-t-il au choc La question abordée dans Correct, pas correct ce matin. Déclaration de Pravin Jagnatur à Kilbissessa. Où était son radar lorsque le MV Vacacio était entré sur notre territoire Demande Sajiv Tilakdari. Démocratie, une législation qui autorise la révocation d'un politicien est impérative, avise Dani Varaden, juriste spécialisé en droit constitutionnel. Accusé d'abus sexuels sur des enfants, nouvelle objection de la police à la remise en liberté conditionnelle d'Ibrahim Sorefan. Drame à Madagascar, les gendarmes tirent sur une foule d'habitants faisant plusieurs morts et blessés. Élection en Angola, la commission électorale proclame la victoire du MPLA qui reconduit le président Lourenche au pouvoir. Saint de ses membres menace de ne pas signer les résultats définitifs. Le gouvernement a obtenu une ligne de crédit de 13 milliards de roupies pour financer l'extension du projet Métro Express de réduit à Côte d'Or, ce qui suscite la polémique. Un sujet qui a été abordé au cours de notre émission Tempo Lasso hier avec Abou Mossaeb. Le député travailliste Osman Mahomed demande ainsi à ce que le rapport sur l'étude de faisabilité de cette extension soit rendu public. Au passage, il demande à ce que le gouvernement n'aille pas de l'avant avec ce projet. Elle est réduite à Côte d'eau. Je réitère ce qui m'a dit plusieurs fois déjà, qui nous rend public l'étude de faisabilité qui le directeur de Mel dit ENA. ENA et qui est prouvé qu'il est fiable, il est viable et qu'il est rentable pour aller jusqu'à Côte Parce qu'il a beaucoup de doutes que ça rapporte. S'il existait. Par ailleurs, l'activiste a dit Tilok abonde dans le même sens. Pour elle, la firme impliquée dans le projet ne peut être responsable d'une étude de faisabilité. Quand vous faites un, un rapport faisabilité, pas ou même Rights qui fait ça, Rights nous connaît qui c'est une entité de Indian Railways et que Mel fait un rapport lui-même, il n'y a aucune indépendance. Mais oui, je suis d'accord avec le courant public et moi, je parle plus différent, je dis n'a pas fait sa extension jusqu'à Côte d'eau. Moi, il est aussi simple que ça. On arrive jusqu'à Eben ou arrête la même ou rendre public, nous mettons tout à plat, arrête, prends casse avec la banque comme Exim Bank, qui est India, qui est China, parce que c'est pas une affaire qui est government to government, et que nous, nous, citoyens mauriciens, nous zéro là-dedans. Investissement direct étranger en Inde. Maurice dans le top 3 des fournisseurs pour l'année financière 2021-2022. L'Inde a reçu 58,8 milliards de dollars d'investissement direct étranger. Cela malgré le contexte économique mondial marqué par l'inflation, le contexte propre à l'Inde où la monnaie nationale s'est dépréciée. Singapour reste le principal fournisseur de l'Inde dans ce secteur. En effet, 15,9 milliards d'investissements proviennent de la petite nation insulaire, c'est-à-dire 27% du montant total reçu par l'Inde. En deuxième position, le retrouvent les États-Unis. Le pays de l'oncle Sam est le deuxième plus gros investisseur avec 10,5 milliards de dollars d'investissement, soit 18%. 
En troisième position se trouve Maurice avec 9,4 milliards de dollars d'investissement, ce qui représente 16% du total des FD1. Et rappelons que c'est à travers l'offshore mauricien que l'argent transite pour arriver en Inde. Notre pays fait mieux que les Pays-Bas avec 4,6 milliards de dollars et le Royaume-Uni 1,7 milliards de dollars seulement. Et ne ratez pas notre émission Correct Pas Correct après le bulletin en anglais de 9h. Will, carburant, haute commodité, le portefeuille du consommateur résistera-t-il au choc La question sera donc abordée. Michael Jean lui reçoit à cet effet. Giant Chelum, secrétaire général de l'association des consommateurs de l'île Maurice. Il sera notamment question de la difficulté de trouver de l'huile Smatch dans les rayons de l'annonce du ministre des Finances que les taxes sur les carburants ne seront pas abolies et de la hausse des prix et des autres commodités. Rendez-vous donc Donc après le journal en anglais de 9h, vos appels au 213 77 77. Après la comparution d'Aquil Bissessin devant le tribunal hier, ses avocats se sont adressés à la presse. Maître Tilakdari a de nouveau commenté la déclaration faite par le Premier ministre concernant Aquil Bissessar lors de ses congrès. L'avocat demande ainsi comment se fait-il qu'un Premier ministre fasse de telles remarques sur une plateforme publique avant même que la personne ne donne sa version des faits au tribunal Où était ce radar, demande-t-il, lorsque le MV Vacacho est entré sur le territoire mauricien et a provoqué une marée noire L'homme de loi souligne aussi que chacun a le droit d'établir sa défense et qu'il ne faut pas les condamner par avance par des ondits. Sans qu'il y de surveillation, sans donner l'occasion, passe la cour, établir surveillance. Comme ça même, venir vite vite l'eau, la place publique, faire un discours pareil, les narrateurs, ce radar que tu étais exactement des ans de cela, 29 août, quand bateau tu viens craser l'eau Maurice. Bateau, une rote de territorial waters, une rote de internal waters, une crase l'eau récif, finit un oil spilling. Que tu étais un radar là. Radola participe aussi. Qui fait Radola participe aussi ça l'époque là et à cette là pour qu'il Radola aussi. Bien facile pour faire une allégation. Il faudrait pas nous faire un procès l'eau une plateforme politique. Tout le monde bénéficie de présomption innocence. Tout le monde a droit établir cette défense de cette version. Pas condamne l'eau ce qui nous appelle l'eau qui ici. L'émission Correct pas Correct, Libon connaît, était consacrée aux droits humains. Vanny Varaden, le juriste de formation et spécialisé en droit constitutionnel, a évoqué des conventions que Maurice a ratifiées. Parlant des droits humains qui ne sont pas respectés, il a ajouté que notre pays devrait avoir une législation qui donne le droit de révoquer un ministre ou même un premier ministre qui commet une faute grave. Le thème de démocratie représentative est lié à un politicien, d'un politicien le pouvoir politique qui a un pouvoir sacré et l'épée bien faire face à l'adversité. C'est le pouvoir politique qui est sacré et non pas le droit de vote. Aussi, nos démocraties actuelles, les produire ce qui nous appelle un establishment, qui est un système et une structure qui finit établi par des personnes qui dans une position dominante pour garder le statu quo pour faire domination et non-respect des droits de l'homme. Nous utilisons une législation qui permet « right to recall ». Ça veut dire, si un ministre ou le premier ministre commet une faute grave, un tribunal prend sanction pour emprisonner la personne. Là, pour capable de diminuer une violation des droits en général. 
Et Dani Varadana a aussi pointé du doigt la commission des droits de l'homme qui, dit-il, doit être indépendante. C'est un panel indépendant qui devrait recruter les membres de cette commission pour plus d'efficacité, avise-t-il. Et l'émission correcte correct, pas correcte en passant libre, on connaît, c'est chaque vendredi de 9h à 10h sur les ondes de Top FM. Et puis, Pravin Jagnat de retour à Maurice ce mardi. En effet, le Premier ministre était en mission officielle à Rodrigue depuis dimanche et il prend l'avion aujourd'hui. Durant ce séjour, rappelons-le, il a participé à la cérémonie de pose de première pierre d'un bâtiment de la Banque de Maurice. Il a aussi procédé au lancement de deux chaînes de la MBC Rodrigue, entre autres. Le reste de l'actualité, accusé d'abus sexuel sur des enfants. Nouvelle objection de la police pour la remise en liberté conditionnelle d'Ibrahim Sourefan. L'orthophoniste a obtenu la liberté conditionnelle depuis la semaine dernière. Cependant, suite à une nouvelle objection de la police, le jeune homme de 24 ans a été maintenu en détention policière. La police devra ainsi présenter ses arguments en cours. L'affaire sera appelée cette semaine. Ibrahim Sourefan devrait être libéré après avoir payé huit cautions, totalisant 280 000 roupies. Rappelons que Ibrahim Sourefan avait été arrêté après que des élèves de l'école des sourds l'ont accusé d'abus sexuels. Pessac Modula Assessment, les épreuves d'histoire-géographie prévues ce mardi. 13 407 écoliers prennent part au, à ces épreuves qui a démarré hier avec les celles de sciences. Ils prennent fin ce mardi avec celles d'histoire-géographie. Elles se tiendront de 9 à 10 heures. En ce qui concerne les élèves du privé, les examens de sciences auront lieu donc le 18 octobre et ceux d'histoire-géographie le 19 octobre prochain. Je vous le disais en titre, Raj et 12 proches sont bloqués en Thaïlande. Ils devraient rentrer à Maurice depuis le 28 août, mais deux jours avant leur retour de, dans l'île, ils ont appris que contrairement au dire de la directrice de leur agence de voyage, leur billet n'avait pas été réservé. Paniqués, ces habitants de Maïbourg ont tenté par tous les moyens de prendre l'avion le 28 août. En vain, ils soutiennent avoir eu beaucoup de mal à joindre la directrice de l'agence de voyage basée à Port-Louis. Mais lorsqu'ils l'ont eu au téléphone, elle a affirmé qu'il n'y avait plus de place à bord de l'avion. Écoutez Raj, des propos recueillis par Dorothy Bonnefemme. Après maintes démarches, la directrice de l'agence leur a envoyé de l'argent afin que le groupe puisse passer encore une nuit en Thaïlande. Elle a promis qu'elle ferait le nécessaire pour qu'ils puissent prendre l'avion aujourd'hui. Le groupe ne peut qu'espérer qu'elle va tenir ses promesses. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Top FM.
Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Drame à Madagascar. Une fusillade de la gendarmerie a fait au moins 18 morts et 34 blessés, d'après le dernier bilan du médecin en chef de l'hôpital de la petite ville d'Ikongo, au sud-est de l'île. Les gendarmes ont tiré sur la foule d'habitants qui réclamaient la tête de quatre suspects arrêtés dans une affaire de kidnapping d'un enfant albinos. Survenu une semaine plus tôt sur les 34 blessés de la fusillade, Neuf sont actuellement entre la vie et la mort. Les patients attendent un hélicoptère du gouvernement pour être transférés à la capitale. C'est ce qu'explique le médecin en chef de l'hôpital qui précise que des blessures montrent d'après lui que les habitants ont été visés à bout portant. Et mais, mais d'après un gendarme impliqué dans la fusillade, environ 500 personnes munies d'armes blanches ont essayé de rentrer de force dans la caserne pour s'emparer, d'après lui, des suspects et faire justice eux-mêmes. Les tirs sont donc évoqués comme étant la légitime défense. Il assure que les gendarmes ont d'abord lancé des fumigènes, puis fait des tirs de sommation avant d'avoir recours à, et de tirer pour se protéger. Mais le député de la localité, Jean Brunel, Razafin Sianraouf, dément quant à lui cette version et va demander une une enquête parlementaire pour déterminer qui a donné l'ordre de tirer en premier sur la foule. Au terme du scrutin le plus disputé de l'histoire de l'Angola, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola l'emporte avec 51,17% des suffrages exprimés contre 43,95% pour le premier parti de l'opposition, l'UNITA, l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola. L'UNITA, le parti d'Alberto Costa Jr., 60 ans, avait contesté les résultats préliminaires qui donnaient déjà l'avance au MPLA. Cinq membres de la commission électorale ont par ailleurs menacé de ne pas signer les résultats finaux. Et aussi, il faut le rappeler, donc, que, mais il perd la majorité des deux tiers qui lui permettaient jusqu'ici d'adopter une loi en ce qui concerne le MPLA, de, c'est-à-dire avec 124 sièges sur 220 et, et jusqu'à adopter une loi sans le soutien d'un autre parti. L'UNITA a donc contesté les résultats préliminaires depuis la semaine dernière. Le rappel des titres. Conseil du parlementaire Osman Mahomed et de l'activiste Alitilok au gouvernement concernant l'extension du métro express jusqu'à Côte d'Or. N'allez pas de l'avant avec ce projet, plaide-t-il Investissement direct étranger en Inde, Maurice dans le top 3 des fournisseurs avec 9,4 milliards de dollars. Huile, carburant, haute commodité, le portefeuille du consommateur résistera-t-il au choc La question abordée dans Correct, pas correct ce matin. Déclaration de Pravin Jagnat sur Akil Bissessa. Où était son radar lorsque le MV Vacacho était entré sur notre territoire Demande Maître Tilak Dari. Démocratie, une législation qui autorise la révocation d'un politicien est impérative, avise le juriste Dani Varaden. Accusé d'abus sexuels sur des enfants, nouvelle objection de la police à la remise en liberté conditionnelle de Ibrahim Sorefan. Drame à Madagascar, les gendarmes tirent sur une foule d'habitants faisant plusieurs morts et blessés. Élection en Angola, la commission électorale proclame la victoire du MPLA qui reconduit le président Laurentio au pouvoir. Cinq de ses membres menacent de ne pas signer les résultats définitifs. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver un peu plus tard pour la page financière Kian. Merci Bichwani, à tout à l'heure.